0: Egunon en Chule, Eguski, Gracian, Aude, Saude. Son las 10 de la mañana del jueves 8 de junio y aquí arranca una nueva edición de Pase al el magazine de actualidad de Eguzqui y Ratia. Damos ya un saludico a todas las que nos sintonizáis, escucháis en la 107.0 de la FM en Iruña, en la 91.0 de la FM en Iruña Ría y a través de uski.eus allá donde estéis, según on. Saludico también a esas radios amigas y sus oyentes. La Rasi y Ratia en el Chasu. Estanda y Ratia en Iturmendi y allá en el Pineo. Irati y Ratia, Gunón de Izzuela. 8 de junio Hoy la iniciativa ciudadana por el derecho a decidir Gurescu eh, cumple 10 años eh, de recorrido También eh, tienen organizado para la salida del Tour de Francia 2023 que partirá de Euskal Herria y recorrerá nuestras tierras una iniciativa bajo el título con el mensaje de Euskal Herria Mundura para hablarnos de todo esto tendremos con nosotras y nosotros a Yoshu chaburu en la entrevista del día y jueves espacio para la tertulia el debate en Pasealeku a partir de las 11 de la mañana nos visitarán en el aterpe la trincado y mabele ya al tiempo en Zule ahora mismo los termómetros marcan 19,7 grados en Iruña y la predicción del día para el Rialde nos dice que intervalos nubosos con nubosidad de evolución y probabilidad de lluvias y chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormentas bacatu. Tormentas mínimas sin cambios y máximas en ascenso más marcado en La Ribera. Viento de componente sur en general flojo. Las temperaturas oscilarán en Inuña entre mínimas de 15 y máximas de... 27 grados, en Alchasú entre mínimas de 16 y máximas de 25 grados, y en Agoitz entre mínimas de 15 y máximas de 25 grados. En recordarte como lo hacemos cada día que tienes, diferentes vías de contacto y de participación, ¿eh? Puedes mandarnos eh, tus eh, propuestas, iniciativas, denuncias, luchas, campañas, problemáticas, lo que quieras, al correo pasealecu.eus. Eh, Ahí está abierta la vía del WhatsApp en directo en el 645442420. 645442420. Podéis llamar también al mítico número de teléfono de Eguski Ratia en el 948-220758. 948-220758. Y ahí están abiertas las redes sociales tanto de Eguski Ratia como de Pasealecu en Facebook y en Twitter. con el repaso de la información del día a través de la prensa berrian irakurtzen dugu policien jaieunak atxilotutako migratzaile kopuruaren arabera agiribatekin jasotzen du etorkin bat atxilotzea gati kiru jaiegun Lortzen zirela vía chilo hartuz lagun eta aman hartuta bost balio gabetu egin dute komisariako agindua berrian ere jogeita gita maica gradu ti que goraco temperatura la que el día nace de la ustedu la <muchas> urre gita bate era tu du eta sensación térmico arena verá h de na escatuco diete empresario <muchas> Nice Nertsen Chavi Eche Barrieta eramandu bilbon Era Mando Agertu Dira duela berroita y turte guardia civil aquí suen Chavi Eche Barrieta Oroitseco Equitalia Ginsuten Bilbon Asken Oneta argazkia eraman zuen Eche Barrieta Aren Argaskia Amar Minututara Eche Barrieta en Plaza argazkiz Yoshia Agertu Sen Nice. también Sorio Necua que busca impulsar el Euskara en Nafarroa con una sonrisa Más allá del discurso reivindicativo, la dinámica Sorio Necoa ha organizado para el sábado una jornada en genuina en la que quiere proclamar con una sonrisa que el Euskara es de todos los navarros y navarras y que hay que lograr que pueda ser Hablado en todas las zonas del Rialde. Con diario de noticias eh, página local, la comparsa de Wes recogerá los gigantes y quiliquis en caso de agresión. Recuerda los incidentes ocurridos otros años y piden disfrutar de las fiestas de Sarriguren desde el respeto. Noticias también Su estrena la primera web turística inclusiva de una entidad local. Personas con distintas necesidades podrán hacer uso y disfrutar de esta nueva página web. Y vamos con Diario de Navarra La solución salomónica para las escuelas infantiles Divide a las familias Un grupo de padres que sí ha logrado plaza reclama que los listados que se publiquen este viernes sean provisionales para poder presentar alegaciones. Y en Diario de Navarra también... ...barrios de Iruña, San Jorge... ...resignado con la lentitud... en las obras de la rotonda... ...los vecinos explican... ...que los anunciados pasos... ...de peatones y semáforos... ...para cruzar en superficie... ...siguen siendo inexistentes... ...pese a lo prometido... con la prensa del Estado en el país, sumar última el acuerdo con Más Madrid y compromiso a la espera de Podemos. Líderes territoriales del partido de Yone Velarra presionan a la dirección para que haya un acuerdo con la plataforma liderada por Yolanda Díaz. internacional en el país la población escasea en gerson una ciudad inundada en un río militarizado quieren que nos larguemos de aquí la destrucción de la presa de nova cayovka castiga a la población que insiste en vivir a las orillas del dnieper pese a ser frente de guerra entre Ucrania y rusia Vamos hasta el SpaceX Catalán, en la cabecera catalana de la vanguardia. Burras se aferra a la presidencia de Junts. La dirigente de Junts, Percat, asegura que no pedirá la pensión que le correspondería, en tanto que expresidenta del Parlamento de Cataluña. <tose> También la Generalitat propone una indemnización de 90 euros a los candidatos a las oposiciones aplazadas. La cuantía total se eleva a 1.218.060 euros. Importe que será parte de la compensación que la Administración catalana reclamará a la empresa Cegos por daños y perjuicios. Vamos con el bloque de la prensa digital en el diario.es sumar afronta el sprint final de la negociación con 13 partidos y la incógnita de Podemos. La plataforma de Yolanda Díaz ha alcanzado ya acuerdos con la junta aragonesista y proyecto Drago y es previsible que este jueves anuncian más mientras el partido de Yone Belarra recibe presión de varios territorios para integrarse en su mar. Y en el diario.es también robar el agua de todos, un delito barato en la España de la sequía. Hay una sensación de impunidad brutal. Tres recientes operaciones contra la sustracción de recursos para riego y ganadería. En plena escasez evidencian que la extracción ilegal del agua es rentable y muy extendida. Las sanciones baja y la probabilidad de que te pillen aún más baja. En Infolibre, el fallo del Supremo en pre-campaña contra el solo sí, es sí si cierra el camino a 200 recursos de la Fiscalía. El alto tribunal rechaza sin unanimidad, pero con solo un voto en contra, la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal, de 1995 a la ley del solo sí, es sí. El Ministerio Público siempre ha rechazado que se puedan revisar penas cuando el castigo impuesto pueda mantenerse con la ley del solo sí, es sí. info Infolibre. También el PP trata de frenar en Bruselas una ley clave para salvar el 75% de los hábitats de España. En los próximos días el Parlamento decidirá si la ley continúa a trámite y el PP europeo ha abandonado las negociaciones. Ahora la votación está en manos de los liberales. La norma se negocia bajo la premisa de que el 81% de los hábitats europeos están degradados y 1.667 especies están en peligro de extinción. Con el salto, Reino Unido prohíbe los anuncios de combustibles fósiles de Resol, Shell y Petronas por Greenwashing. La autoridad de normas publicitarias del país concluye que las tres grandes petroleras Engañaban al público sobre los beneficios climáticos de sus productos, omitían información fundamental sin ninguna mención a sus operaciones contaminantes. Y en el salto también Archainas plantean crear una asociación como Yusapol. Tras contactar con Yusil, la asociación profesional de la Guardia Civil derivada de Yusapol, agentes de la Archaincha valoran contratar una póliza colectiva que cubra la suspensión de sueldo y preste asesoría en procedimientos disciplinares. Y cerramos con público las trampas de las inmobiliarias para vulnerar la ley de vivienda y seguir cobrando comisiones al inquilino. Facua denuncia a 33 agencias que mantienen el cobro de honorarios al arrendatario camuflado como otros servicios públicos. También ha detectado casos de propietarios que exigen al arrendatario sufragar el seguro de impago. <risa> Y una última noticia del día. En público expedientan a un jefe de policía que ofreció días libres por cada migrante detenido en Irón. La jefatura superior en el País Vasco ha anulado esta orden tras estar activa varias horas, según la delegación del gobierno. postor rock rock eh, musak ha lanzado un nuevo trabajo de sur milla ¿Tendré?
1: Txate bete, ¿zein da ardoriko berenak? Gaur egun ez da ardo txarrik egiten. Teknologiak asko lagundu du horretan. Hori bai, lehen gaia ondoen zaintzen duenak egingo du ardorik onena. Ardo horri naparra ardoriko berenak. Historikoki ardo ona egiten duten izenak daude, eta horiek horrela jarraitzen dute. Baina orain berriak diren, ekoizle txiki asko dago. Eta oso ardo onak egiten dut.
2: Aak balaki.
1: Buscas música, reflexión, cavilación e introspección. El Rincón de la Matajari es tu espacio ideal. Os esperamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los viernes de 8 a 9 de la mañana en la repetición. Y recuerda,
3: hazte gusquide para seguir disfrutando de un encuentro cargado de autenticidad.
0: Vamos eh, con la entrevista del día. El Tour de Francia 2023 partirá de Euskal Herria y varios días pasará por nuestras tierras. Ante ello, la dinámica ciudadana por el derecho a decidir, Gurescu ha organizado la iniciativa Euskal Herria Mundura. Está con nosotras y nosotros, Yosu Echauru de Gurescu. Egunon Yosu, Cernodós.
1: Egunon nio Niyofondos, ¿le cree? Ay, bien. Andalan. Bueno, para empezar,
0: cuéntanos de qué se trata la propuesta de Euskal Herria Mundura y qué objetivo se plantea, Josu.
1: Bueno, pues con Euskal Herria Mundura yo creo que de todas es sabido que, que el Tour de Francia estará estará y partirá de Euskal Herria los días 1, 2 y 3, incluso hasta el 5 de julio también, que, que, bueno, que andará también por nuestras tierras. Y, y el objetivo de esta propuesta de Gurescu es reivindicar internacionalmente que Herria es un pueblo de siete territorios y que tiene derecho a decidir esto tan simple pero tan contundente a la vez.
0: Sí, y en ese sentido, bueno, eh, no un escaparate como es el, el Tour de, de Francia. Eh, se han planteado diferentes eh, iniciativas en torno a esta propuesta. Siempre también eh, Gurescu planteando retos al país. Cuéntanos ¿qué es, cuáles son las, las ideas que has puesto sobre la mesa.
1: Yo casi casi comenzaría por el final, ¿no? Eh, de esto que comentabas de retos de país. Eh. Para nosotros es claro que somos un pueblo que necesita de una soberanía plena para responder a los retos globales y que, y que incluso hemos demostrado a lo largo de los años nuestra capacidad de desarrollar modelos propios a través de iniciativas sociales y queremos aprovechar pues esta repercusión internacional que tiene el tour en todo el mundo para proyectar todo esto. Es cierto que en algún momento eh, puede haber eh, digamos un cierto choque de relatos porque a nadie se nos escapa que alguien puede tener en mente que las dos primeras etapas transcurren eh, por lo que es la comunidad autónoma del País Vasco y la tercera etapa, eh, por el contrario, pasa al Estado francés. Entonces ahí es donde nosotros nos plantamos y lo que decimos es que durante los tres días eh, el tour estará por nuestros territorios, por los territorios, por los siete territorios que configuran el País Vasco. Y es por eso también que hacemos y remarcamos un poco, siendo todas las etapas importantes, pensamos que, que la del día 3 tiene, o cobra una relevancia especial debido a que, claro, pasa sí pasa el Vidasoa y para lo que algunos entienden que es una frontera, para nosotros no deja de ser un puente que comunica que comunica eh, la parte de Goalde con Iparralde y que lo único que da fe es que a ambos lados del Vidasoa hay Euskal Herita Rock y existe un país que se llama Euskal Herria. entonces para todo esto lo que estamos trabajando es eh, bueno en base a, a bueno pues a un símbolo que nos une que es la icurriña y ahí estamos trabajando con lo que queremos crear es eh, pues un digamos eh, una oleada sí continuada de icurriñas que más allá de que la icurriña aparezca como un símbolo para algunos, incluso diría que hasta folclórico, eh, lo que nosotros queremos eh, bueno, demostrar y de alguna manera eh, hacer llegar eh, a lo que es la ciudadanía europea, el, de, el hecho de que, de que somos un pueblo, somos una nación sin Estado, pero, pero que sea un elemento que, que nos una eh, que estemos con ella en la calle y que y quede que pensar también, cómo no. Si
0: sí, te referías a esa etapa del día 13 de julio y a la ciudadanía de Nafarroa, hacéis un llamamiento especial para que sea ese día el que participe su
1: Sí, evidentemente es una etapa muy propicia, es muy propicia para que eh, las ciudadanas de, de Nafarroa se acerquen a a Vidasoa, a las 12 eh, ya hemos quedado o quedaremos en el frontón front Santiago, eh, haremos una calejira desde el Puente de Santiago con Pirrich, Porroch y Marimotoch, también acompañados de gigantes y cabezudos, chistularis, bandas de música. Eh, bueno, será, será un momento álgido, entendemos, eh, para eso estamos trabajando, porque la ciudadanía de igual de bueno de todo igual de sí de araba de Vizcaya de ijuzcoa de nafarroa y también cómo no de iparralde será un momento en el que en el que justo ahí reivindiquemos también a nuestra manera y a la manera de hacer de gurescu hay que tener en cuenta que hace que hoy además hace diez años que que Gurescu nació en Ficoa lo que siempre hemos reivindicado y es que ...somos un pueblo... ...tenemos derecho a decidir... ...y es el momento de la ciudadanía... ...y todo eso... ...pues como siempre hemos dicho... ...gente sorión, Chua, libre batean.
0: Bueno Yusuf... Eh, ...hablando de estas iniciativas... ¿no? ...Euskal Herria, Mondura... ...en torno al Tour... ...está también ahí la apuesta... ...de confeccionar la licurriña... ...más grande de la historia.
1: Ahí estamos... ...ahí estamos... Y, ...y yo lo que diría es que... ...es que vamos bien... ...vamos por el buen camino... También es cierto que hasta el domingo todavía eh, hay opción de seguir aportando económicamente, porque más allá de, que, de lo que hablaba antes ¿no? y de lo que hablábamos, de que la icurriña es un símbolo que, que nos une a todas, eh, pues qué bueno es pensar que en esa icurriña también, por medio de esa pequeña donación que hagamos, eh, irá nuestro nombre. Esto es, ese símbolo va a llevar nombres y apellidos. Eh, ...es cierto que la Icurriña está ahí... ...pero en ese Icurriña irá nuestro nombre... ...nuestro apellido... ...en lo que son las franjas rojas y, y verdes... ...porque en, en la zona blanca de la Icurriña... ...lo que va a ir es el lema un poco... ...que estamos eh, que estamos planteando... ...que es Side, Escalería, que era aquí... ...por lo tanto yo animaría a toda, a todos los oyentes... ...y a todas las oyentes... ...que nos estén escuchando en este momento... ...para que sigan haciendo esas eh, aportaciones... Eh, ...es fácil, eh, se pueden hacer por distintos medios... ...desde uchalapicua.eu... ...hasta hemos habilitado, pues, vía Bizum... ...un número de teléfono... ...bueno, todo esto nos ayudará a crear esa icurriña... ...con la cual lo que queremos es que... Es situarla en espacios, digamos, estratégicos... ...para que, por un lado, y ya veremos porque ...eso sí que no está en nuestra mano pero esas imágenes aéreas tan atractivas que aparecen en, en las etapas, eh, apare nos aparezca también nuestra icurriña, y si no, también nosotros eh, desde Urescu intentaremos eh, trabajar con este tipo de imágenes tan atractivas, eh, un poco aéreas, ¿sí? para, para después darle difusión a través de nuestras redes.
0: Bueno, Yosu, ya lo comentabas, ¿eh? Visitas y Ratia en un día especial, el de hoy, justo y cuando se cumplen 10 años del nacimiento de Gurescu, lo vais a celebrar en Portugalete con un acto cultural. Cuéntanos, ¿cuál es la valoración que se hace de estos 10 años de recorrido, Yosu?
1: Pues antes de entrar en lo que, en lo que vamos a poder disfrutar esta tarde, yo lo que haría es una mención especial al trabajo de generaciones anteriores. Yo creo que nunca está de más agradecer eh, todo el trabajo que han hecho todos los que nos han precedido. Eh, entendemos que la ciudadanía, hemos tomado conciencia de que decidir como pueblo es un proceso y que es un camino que tenemos que recorrer de manera conjunta y de la mano. Eh, decidir a veces, eh, bueno, podemos asociarlo con una idea única de un único momento en el que, bueno, depositamos nuestro voto, depositamos nuestra decisión. Pero entendemos que decidir es un camino que todavía nos queda mucho por recorrer y que tenemos que seguir dando, dando pasos para para completar todos estos ecosistemas soberanistas. Y para eso y para eso es imprescindible, como no, que la ciudadanía sea protagonista entonces yo creo que esa primera mención es obligada por nuestra parte, después de decir que diez años en un proceso de soberanía no son muchos ojalá ojalá eh, consigamos eh, este objetivo con el que nació Gurescu en Ficova hace diez años el 8 de junio que no es eh, más que no es, no es eh, reivindicar el derecho a decidir sino ejercer el derecho a decidir entonces, estamos trans, bueno, transcurriendo, haciendo, haciendo camino, ¿no? Y, y, bueno, lo que nos lleva, a, a, yo creo que a felicitarnos, por una parte, porque puede haber incluso discursos que, que puedan indicar que han pasado 10 años, pero pero estamos parecidos, o incluso alguien puede pensar que estamos peor. Eh, no soy yo de esa opinión. Yo creo que durante estos 10 años lo que, por una parte, hemos hecho es naturalizar eh, el debate, eh, la reflexión acerca del derecho a decidir. Eh, hemos reivindicado eh, el derecho a decidir por medio de las cadenas humanas, de los mosaicos que hemos hecho. Eh, creo que hemos eh, recorrido un cierto camino en el empoderamiento ciudadano con las consultas eh, populares que hemos realizado a lo largo y ancho de Euskal Herria en 208 localidades. Hemos exigido al Parlamento de la comunidad autónoma del País Vasco, eh, que, bueno, que, vayan, que vayan trabajando en los instrumentos legales para que en algún momento eh, se puedan establecer referéndums legales y podamos ejercer ese derecho a, a, a decidir. Y, y en este momento yo creo que lo que nos falta es ir eh, visualizando ese proceso de decisión. Por lo tanto, yo creo que tenemos como muchos elementos,
4: eh,
1: bueno, que que de una manera eh, bueno sin ningún tipo de arrogancia, pero creo que hemos eh, ayudado en, en todo este camino, y hoy esta tarde lo que vamos a hacer es eh, pues disfrutar, porque esta tarde de lo que se trata es de, de disfrutar con, con un mini concierto de Cainacay, tenemos un recital poético a cargo de Guazón Barandiarán, tenemos danza aérea, eh, el acto va a ser presentado por Ane Zavala... Y básicamente yo creo que lo que va a ser es un encuentro de, de amigos, de amigas, eh, para coger carrerilla y seguir trabajando los próximos años, que esperemos que no sean muchos.
0: Sí, en ese sentido, bueno, todo esto llega también cuando estáis eh, inmersos, inmersas en un proceso de debate que es eh, denominado como eh Faro, cuéntanos un poco, ¿cuáles eh, ¿cuál son los, eh, las claves, eh, los retos que, que se pla plantea eh, Gurescu y en esta propuesta política a futuro, Yosu? Sí,
1: aquí, aquí el tema es que, como, como decía, hace diez años eh, nació Gurescu pero en diez años la sociedad vasca, incluso la ciudadanía vasca, yo creo que yo creo que hemos cambiado y seguiremos cambiando. Eh, por lo tanto, lo que hemos sentido es la necesidad de aclarar el camino y, organizar, y organizarnos un poco y decir, bueno, eh, aquello que, que soñamos, que escribimos, eh, de la manera de organizarnos, de los objetivos, eh, vamos a repensarlo de una manera, bueno, eh, yo diría que humilde, ...pero vamos a repensarlo... ...vamos a ver... ...vamos a ver qué es lo que nos ha funcionado... Eh, ...qué otras cosas... Eh, ...no nos han funcionado... ...y por qué no nos han funcionado... ...y todo esto nos ha llevado a organizar sesiones de debate... ...en los pueblos... ...que yo entiendo que son, han sido unos meses muy enriquecedores... ...de mucho debate... ...y hemos podido afinar... ...diría los pasos a seguir... Eh, ...a partir de ahora... ...y hemos llegado a la conclusión de la necesidad de trabajar en torno a tres ejes... ...básicamente... El primero es el nuestro, el de siempre, que es el derecho a decidir. Que Euskal Herria decida su futuro mediante referéndum. Ese es un eje eh, incuestionable para lo que es Gurescu. En segundo lugar, eh, entendemos que, que debemos trabajar para alcanzar marcos de soberanía a lo largo de este, de este objetivo. Y para eso, ampliar marcos de soberanía... Entendemos que hay que hacerlo tejiendo estrategias, redes y alianzas. Hay muchos agentes que están trabajando en, en marcos de soberanía, pero lo que tenemos que hacer es lograr un efecto multiplicador. Eh, y para todo esto, evidentemente, y siendo Guresco una propuesta de país, esto es de siete territorios, pues es muy importante dar respuesta a los ritmos y necesidades de los diferentes ámbitos territoriales de Euskal Herria. Eh, en eso estamos y en este momento lo que estamos es eh, cosiendo de alguna manera la propuesta política que Gurescu en, en FICOBA lanzó a la, a la sociedad vasca ahora es el momento de ir elaborando planes de acción para el aterrizaje de estas conclusiones y lo que está claro es que, que tenemos mucho trabajo por delante y lo que también está claro es que seguimos con la misma ilusión o más que hace 10 años por lo tanto, ese compromiso existe, y además, porque seguimos entendiendo que si hace 10 años era la hora de la ciudadanía, ahora todavía es más perentorio que así sea.
0: Para ir despidiéndonos, eh, Josu, siempre lo hacemos, y brindarte también la última palabra, por si quisieras transmitir una última idea, mensaje al oyente de Guski y Ratia.
1: Bueno, lo primero agradecimiento a Busqui Ratia por contar con nosotros. Eh, tal y como decías, para nosotros es un día súper especial, el día de hoy. Eh, invitar también a todos los oyentes eh, que puedan asistir, que se acerquen al, a las 7 de la tarde a Mercatua en Portugaleta. Vamos a presentar eh, una canción, mm. la canción del décimo aniversario, que espero que nos haga bailar a todas. Y, y lo que el mensaje que lanzaría es que, eh, aun entendiendo que puede haber gente que diga ya, pero es que esto todavía cuesta mucho, parece que no estamos todos de acuerdo y demás, es el momento de seguir trabajando. Es el momento de seguir creyendo en nosotros y en nosotras, porque no va a haber nunca un acuerdo de país sin que la ciudadanía sea protagonista. Por lo tanto, eh, es cierto que, bueno, parece que los tiempos nos están indicando que tenemos que tra o estamos o debemos de trabajar mucho desde el mí, mi mi, o sea, yo, pero si algo nos ha llevado hasta el día de hoy ha sido el sentido de comunidad que hemos tenido en Euskal Herria y ese sentido de pertenencia, ese trabajo en común y esa comunidad que hemos, que hemos creado no, no se puede disgregar. Por lo tanto, lo que animaría es a seguir trabajando para que, como decía antes, la ciudadanía seamos y sigamos siendo protagonistas de todo este proceso de decisión.
0: Pues, eh, yo Josu Echaburu, con ese último mensaje, yo Josu Echaburu, desde Gurescu, en eh, un día especial, como decimos, de décimo aniversario del nacimiento de la iniciativa ciudadana en torno al derecho a decidir, Miemi por estar esta mañana con nosotros y nosotras en Euskirratia, que vaya fenomenal, Eta bueno, sandako a mendikere, atente, y reituko dugu, egiten dituzu en Mi Esquer, Josu.
1: Vale es que ricascos sube un onon a itar sube que en su que un on.
0: Merdin, ayo ayo Y Ibilbedi ha colgado un nuevo una nueva versión de Shidarena dentro del proyecto Cop Bealdea de Gastea
5: Te ¿Para qué sirve una faja?
0: Hay diferentes tipos de fajas para las diferentes
1: partes del cuerpo. Hay fajas para el abdomen, las piernas, los glúteos o fajas de medio cuerpo. A la hora de elegir la faja, mira bien qué talla
0: necesitas y para qué la necesitas. Tienes que pensar que la debes de llevar muchas horas y debería de ser una prenda con la que te sientas cómoda. Las mejores fajas son las de tela antialérgica.
1: La IA. Ya lo saben. Flamenco, flamenco jazz, flamenco rock, lo hondo y lo menos hondo en un ramito de locura todos los jueves a las 7 de la tarde y repetimos los viernes a las 9 de la mañana también en leguski.org Hazte Guskide para disfrutar más de Guski y Ratia Eguski y Ratia, 91 y 107 de la FM.
0: avanzamos eh, con el pase al EQ de hoy, vamos ya con esta segunda hora de programa con el Aterpe Y para ello ya tenemos con nosotras y nosotros aquí en los estudios a Mabele Egunon mabele Egunon Y a la Larraiz, Egunon Larraiz Bueno, eh, voces femeninas, eh, las que he tomado los micros del Aterpe Estás bien acompañado hoy. Eso <risa> ¿Qué tal estamos? ¿Bien? Bien, diríamos bueno, bueno, preocupadas quizás, yo sí, pero bueno, luego lo veremos. Luego lo veremos. Eh, bueno, y vamos eh, a mirar a la actualidad que pasa irremediablemente por ese ciclo electoral. Eh, al 28M le siguió la convocatoria del 23J, el mismo 29M y elecciones... Estatales, os quería preguntar ¿eh? ¿Cómo, qué análisis hacéis? Muchos está hablando estos días De cómo se va a terminar por conformar Ese espacio a la izquierda, a la izquierda del PSOE Ese espacio que puede representar, eh, sumar Están en, ya en un sprint final para llegar a acuerdos ¿Cómo veis? ¿Cómo analizáis todo este espacio, Mabele Bueno, yo lo primero que quiero decir es que me
3: bueno, ante el estado de shock de la convocatoria y de todo lo que ha sido el avance de la derecha luego conforme han pasado los días me he dado cuenta de que Sánchez ha sido, Sánchez y sus asesores obviamente inteligentes en este caso porque mmm, si ya se da un caos ya después de, del recuento y se ve que está muy subidita la derecha y que su política no va a ser más que abolir, derogar o sea, dar marcha atrás a cuatro años de sudores y lágrimas y de rencores y de insultos, lo que se quiera pero por lo menos se había avanzado en derechos sociales y de hecho ya se está diciendo y se está hablando de, de cifras mínimas de paro de que bueno, se han conseguido cosas, eso es indudable, entonces bajo ese punto de vista es yo creo que lo que habría dicho en la noche electoral o los asesores habrían dicho, eh, pues es verdad ahora montamos el caos total y, y ni vacaciones ni leches y aquí a ver qué es lo que nos jugamos en este estado español donde desde luego el índice y lo voy a decir así claro el índice desde luego eh, de capacidad de decisión de elección de criterio de es muy bajo y luego mmm, bueno yo siempre he considerado que como habla la guerra civil se cargaron a todos los rojos pues lo que ha quedado de por aquí desde luego es gente que no tiene un criterio y por supuesto basado ya en ningún sentimiento de clase, ningún sentimiento de que el avance existe, aunque haya problemas, o sea no hay un, no hay un, un aspecto crítico social, y bueno, yo creo que durante estos días de campaña electoral, pues se va a dar el Cristo, se va a dar un cipuesto import, importante, donde yo creo que más de uno le va a coger mérito y va a decir oye, con, aquí con si con el voto no se puede jugar. Es que ha costado muchísimo sudor, lágrimas y muerte al personal que, que ha conseguido esto. Y luego, bueno, una campaña pues, sucia al respecto de organizaciones, como ha podido ser el tema de Bildu y los presos, a sabiendas de que en las listas de la derecha hay corruptos a tutiple violadores, maltratadores e incluso asesinos. Y me quedo más ancha que larga.
0: Bueno, se eh, tocado un montón de elementos. Eh, <risa> Lo siento, pero la, es que estoy, la... estoy, vamos. La RAIT, bueno, si quieres, igual, eh, una primera valoración de lo que te supuso esa convocatoria para el 23J y también intentar poner el foco en todo ese espacio que, que puede
5: representar eh, SUMAR. Yo creo que la convocatoria para el 23J está más eh, mirada desde su propio eh, interés personal, desde su manual de supervivencia y su estrategia personal del PSOE, que pensando en la ciudadanía y pensando un poco en el interés general. Que hacerlas cuando tocaban quizá hubiera sido peor, quizás sí, pero preparar unas elecciones en un mes y medio para todos los que les toca es una locura eh, en pleno verano, cuando los niños están de vacaciones. Eh, yo creo que, que ha sido un poco el vamos a hablar de las elecciones del 23J porque no quiero hablar de las de mayo que me han salido muy mal, ¿no? Un poco, y porque ve peligrar pues <ríe> su propio interés esto que está trayendo, pues que por ejemplo todo lo que llamamos la izquierda del PSOE, que no fueron capaces de llegar a un acuerdo con tiempo suficiente, ahora tienen que llegar a un acuerdo en un mes y medio y ya estamos viendo cómo se las están viendo y se las están deseando, que hoy hablamos con compromiso, que hoy andamos con tal, que, que sí que este me apoya, que este no, que vamos juntos, que no vamos. La sensación yo creo que para la ciudadanía es de que se van a juntar a última hora y por pura necesidad y que eso realmente no va a generar una ilusión tampoco en la ciudadanía respecto a esa opción. Eh, la, las izquierdas para variar, como casi siempre, divididas y perdiendo fuerza. Pues mira, yo es la primera vez que no me asusta en absoluto
3: el tema de que en un mes y medio, como si fuera en 15 días. Mm. Que igual ha venido esto bien. Bueno, eh, aparte estoy de acuerdo eh, también, por supuesto, lo daba como hecho de que Sánchez también tiene un interés odio en su partido y en el mismo. Es un presidente que, bueno... Para mí no ha sido de los peores, obviamente, pero es un. Bueno, pues eh, el ego que tiene también al respecto es importante. Como precisamente el peligro, que es de lo que yo quería hablar un poco eh, con el tema, con el, el peligro que tienen los egos en política. Que quizás. Eh, el tema de trabajo en colectivo está siendo denostado constantemente, porque se centra, para mi gusto, excesivamente el protagonismo y las decisiones en una sola persona, que todos y todas sabemos que no, que no lo decide solo una persona, vale, pero que se le dé ese poder ya eh, a nivel ya ejecutivo y, vamos, que quede que, claro como que el presidente decide, el presidente ha convocado elecciones, bueno, ya sabemos que todo el partido no se pudo enterar y los famosos varones y varonesas sí. le han apoyado en
5: este caso. Porque o sea, tampoco porque... les quedaba otra. Claro, una vez pero... que las ha convocado, porque yo creo que los varones y mucha gente en el eso estaba preparando ya la guadaña para cortarle la cabeza a Sánchez. Entonces bueno. este ha visto, las ha visto venir y habrá dicho, bueno, convoco elecciones, todos me van a apoyar porque no les va a quedar otra y vamos a hacer una guerra contra el PP de Feijo, que parece que nos viene chupando por detrás y echando el aliento en la oreja. Y, y a ver si salvamos la papeleta las hacemos en verano, que hay mucha gente que no está qué tal, pero bueno, pero mejor yo creo que mejor una agonía de meses, porque ahora habría sido sí si, si, ah, no, si
3: no todo una el verano, agonía sí, habría sí, sido sí. una cosa, porque la izquierda no va a dejar a ese nivel, ya sabe lo que se juega, sí. todo el mundo sabe lo que se juega pero no se llega a acuerdos, pero por no culpa acuerdos. obviamente del por tema, por los egos eso, por el tema de los egos y no el interés que parece una falacia decir esto de eh, que un político tiene que fijarse en los intereses del pueblo, de para dónde está oye, pues no dejemos de pensar eso porque si empezamos ya a decir lo de siempre, todos los políticos son iguales, todos los políticos son unos corruptos todo, todo. yo ya estoy cansada de que la gente no tenga un criterio para decir, a ver, todos los políticos no son iguales todos no son corruptos y todos no piensan lo mismo al respecto de, de una labor dedicada a lo que son eh, conseguir mejoras sociales y políticas. Pero, desde luego, eh, si ahora, en vez de continuar esto hasta octubre, eh, esto se hace, pues mira que se aprieten el, aprieten el culo. O sea, eh, de momento ya la izquierda, no sé si me estoy pasando no, igual... No de me refiero de, no, de tema eso ya bueno ya me dirás pues solo, ya el viernes a las doce de la noche ya tiene que saber ya lo que es sumar podemos tal si lo van a hacer o no oye pues que que, apri que se aprieten
5: sí y que, que se, se las pero la sensación por lo sí, menos de la de que me manera. da a mí sí, claro. no sí. es de de ilusión de un proyecto eh, que todos están a favor, que tal, sino que más bien parece que al final se van a juntar porque no les queda otra, aunque no estén muy de acuerdo, aunque no les haga gracia, y eso no genera ilusión. Bueno, mira, yo, no tam
3: Pero yo también pienso una cosa, y esto también eh, pasó cuando se fundó Podemos, cuando se funda, se funda cualquier partido, cuando te vas juntan, eh, en, en tiempos se llamaban unidades de acción, ¿no? Siempre, para llegar a un acuerdo, tienes que pelear mucho, y ahora yo creo que hay mucho más ego que lo que era, por supuesto, en épocas de clandestinidad sí. y de transición, donde el interés era pues, muy común de, eso, yeah. de, de quitar, de pelear, contra... pelear todos sí, sí. a ese nivel, aunque con, con matice, matices, ¿no? pues El tema de te entre Medio, el tema de la amnistía, el tema de un gobierno eh, moncólogo, de los pactos, de, bueno, en fin. Eh, y ahora hay cosas muy concretas, incluso yo diría que más sencillas, que son los derechos... Yeah. Los derechos sí, y las constituciones también... sociales y políticas Y luego si las listas, por ejemplo A ver, que va uno el tercero uno Joder, en un momento determinado no es por nada Pues se pone a sorteo, hostia
5: o sea, no sé, quiero decir que. No, no pero que hay, Puede
3: parecer una. una Puedo parecer una inocente. No lo soy.
5: Y luego, aparte, yo creo que, que las, la campaña está el 23J, tanto Feijó como Sánchez van a intentar polarizarla, como pues hace unos pocos añitos, entre o votas PP o votas PSO y lo demás no sirve para nada, ¿no? Pues porque al final o voy a ser yo presidente o va a ser Feijó no. Eh, y sí, la izquierda pero, a la izquierda del PSOE con todas estas eh, tejes, manejes idas y venidas, acuerdo no acuerdo tú, yo más, eh, yo quiero este puesto es que nos dejáis sin nada, es que no sé qué pues tampoco están generando ilusión ¿qué va a hacer la gente? Bueno,
3: pero igual yo sin embargo ves, vuelvo otra vez a decir que va a ser una sobredosis de, de, de debate político, de información de pero eso de que durante seis semanas el FEIJO tenga que ir a, que a hablar no de verdad, de pro, de un programa. O sea, tienes que plantearme un programa. O sea, mi so... bueno, el programa del PSO, nos gusta o no tal, tiene programa. Y entonces, a ver, ¿qué es, lo que le... ¿qué es lo que va a ofertar la derecha a la gente? Durante seis debates, que por eso creo que ha sido inteligente y que está bien asesorado, que... ...someter a, a la oposición... ...durante seis semanas con diferentes
5: temas... ...hombre, pues es un reto... ...pero bueno, reto. por lo que tengo entendido... ...no han aceptado esa oferta de debatir no seis lo semanas... Ha dicho, ¿eh? ...no lo ha dicho del
3: todo, no, está... ...ves, lo mismo, está la cosa, está la cosa... ...según yo me he ido un poco informando... ...está la cosa en el aire, porque claro... ...si ahora Feijó se niega... ...hosti, también los votantes... ...como diciendo, ¿qué pasa? ¿que no quieres dar la cara? ...porque ahora, ahora, lo mejor de esto para mí es... ...que la chulería... ...la vas a poder mantener bonito... Eh, seis semanicas, pero vas a tener que demostrar por qué quieres que se te vuelva a votar, si estás encima amenazando ya, o sea, te están dando buenas cifras del paro, estás amenazando con, que, con, con, eh, con el tema laboral estás amenazando con quitar el Ministerio de Igualdad, Hola. con la que está cayendo o sea, es que también el que no lo quiera entender, es muy para mí me parece que es muy peligroso yo pienso que puede ser una campaña apasionante, que a mucha gente, oye el verano, es que la gente también espabile a que aquí mira cómo estamos viviendo y cómo están viviendo en otros países de, de mierda que están muertos de hambre que se les ha abandonado y nosotros con una calidad de vida pues que a veces no sabemos decir oye igual hay que pensarse un poco las cosas y ver bueno pues será el reto más grande de la izquierda de los últimos años por lo menos de la última década uh -huh. y que debatan ellos hasta exprimirse hasta tener que decir pero coño qué quieres ir el segundo
5: no bueno, y luego, maneras...
3: luego perdona sí. que, que hay fórmulas que yo creo que se pueden hacer, lo de sí se puede, se puede, aparte de lo del sorteo que he dicho, no es por nada, pero en un partido tú te puedes legislar como quieras. ¿Quién ha dicho que no puedes tener tú la titularidad o la secretaría durante seis meses? Seis
5: meses otro. Seis ah, meses? bueno, no Coño, pactos fórmulas sí, hay. a mí, por como? ejemplo, los debates a dos no me motivan porque creo que las otras opciones... Eh, no están visibilizadas, entonces. No, yo eso, el, yo eso me refería más bien a lo que sería la izquierda, ya. a la hora de, de
3: decir, oye, vamos a estar aquí, vamos a tener que vernos todos los días, pero oye, pues tú estás seis meses, o tú tres, o, tú o sea, eh, repartir un poco el, el gallinero, ¿no? ¿no? O sea, por decirlo de alguna manera. Ya. Pero al respecto de lo que has dicho tú, un horror. Aquí lo que quieren es volver a, a seguir al bipartidismo. Claro. Y eso es lo que no queremos, pero por eso digo que la izquierda va a tener que plantearse mucho, que o ahora o nunca.
0: Bueno, vamos, vamos a ver, ver eh, qué nos dejan esas eh, elecciones eh, generales. Eh, no sé si tienes alguna valoración más. Si no, seguimos hablando de panorama electoral. Eh, bueno, 28M, sus resultados y pactos en ayuntamientos... ...y Parlamento de Navarra ...te iba a preguntar... ...la raíz ¿Sí? ayer mismo... ...ya se supo que Chivite... de a Aguero ...la presidencia... ¿Sí? De, ...del Parlamento... ...bueno... ¿qué, ...qué valoración haces... ...en torno... ...a los eh, pactos... ...que se puedan estar barajando... ...tanto en Parlamento... ...como en ayuntamientos...
5: ...hombre... ...pues a ver... ...yo creo que... Eh, ...aquí sobre todo en Navarra... ...igual nos... ...fijamos todos mucho más... ...en Ayuntamiento de Pamplona... ...y sí. en Parlamento... Que, ...que en demás ayuntamientos... ...aunque también... Eh, bueno yo creo que la actitud del PSN pues deja mucho que desear es decir has estado cuatro años pactando negociando gobernando como quien dice con Bildu sus apoyos tal y de repente ahora no se puede ni hablar con Bildu pues no lo entiendo eh, si eh, lo que queremos es que el bloque progresista eh, gobierne lo lógico sería que dentro de ese bloque progresista y a donde corresponda tú apoyes a la fuerza más votada es decir, en este caso sería Chivite en el Parlamento, pero es que en el Ayuntamiento de Pamplona resulta que sería Asirón. Y el PSN ya ha dicho que no están dispuestos a votarle a Asirón. Y dices, ¿por qué? Si le habéis estado negociando y apoyando durante un montón de tiempo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que es que del Ebro para abajo os perjudica hacer alianzas con según quién o mm, lo que sea, ¿no? O os han llamado de Ferraz y os han dicho ni agua a H. Bildu, ¿no? No lo sé. Eh, bueno, lo de la. Eh, presidencia del Parlamento agueroaba y pues dentro de esto me parece lógico al final Pues porque estás apoyando algo a que se forme ese nuevo gobierno de cambio Creo que todos los que apoyan al final en las negociaciones Pues yo te apoyo, pero mmm, también quiero tener mi parte de, de peso en, en las instituciones Bueno, hasta ahí lo veo bien, no sé Mabele lo que opina Sí, bueno, yo, yo siempre lo repito cada vez que vengo
3: que el PSOE siempre ha gobernado con miedo y es el partido del miedo. O sea, se acojona a la mínima y luego pues no puede seguir mandando Madrid. Obviamente y se ha visto la campaña, que lo siento mucho, pero ahí están los ayuntamientos Bildu y en todo lo que es en los trabajos en los barrios y lo que es la movilización de, de masas y a nivel de, de mover derechos y tal pues está ahí Bildu, no lo pueden negar no es, no, yo no veo mucha gente del PSOE en los barrios trabajándose las historietas, salvo alguien concretamente, entonces y luego bueno, que es así, que la izquierda ha avanzado, o sea que ya tanto eh, que se quería que se hiciera política, se está haciendo política se está haciendo bien con sus fallos a veces, con su... yo creo que no se está gobernando en los sitios donde se está con humildad con opiniones y tal yo creo que lo mejor que se puede hacer y bueno pues está clarísimo que lo del ayuntamiento yo creo que es ya enfermizo lo de esta mujer ¿eh? yo yo creo que es ya un reto de que no esté Asirón y no esté y no esté porque encima en este caso hablando antes de Gallos y tal y resulta que en este caso es cierto que Asirón tiene muy mucho tirón que os yo porque uh -huh. bueno es un es un personaje él pues bastante popular, que la gente... Es que la gente quiere a ese, a ese alcalde. Es que hay mucha gente, yo le he oído decir, pues ahora sido sí uno de los mejores alcaldes cercano, es un tío pues que habla humildemente, o sea, vamos, yo creo yo creo que es una chulería... Mm. La del PSOE
5: al respecto del Ayuntamiento de Pamplona... No, yo creo y que, que pues no es chulería, caro. sino que son órdenes de Madrid. Sí, y no, no, y no. creo que el PSN al final eh, siempre habla de Navarra. Navarra se les llena la boca, pero al final están siempre mirando el retrovisor a ver qué les mandan desde Madrid. O sea, no tienen la autonomía sí, sí. de decidir ellos en Navarra lo que ellos realmente quieren hacer porque eh, tienen que mirar al retrovisor. Totalmente de acuerdo. Y, de, y, y H. Bildu también, con los resultados que ha tenido en estas elecciones, yo creo que tendría que presionar bastante más al PSN... Porque tiene más fuerza de la que tenía antes y, 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 y presionar, como se hace en una negociación política. Es decir, o sea, yo ahora tengo este peso, no puedes ignorar que me ha votado toda esta gente y, y pasar de mí en el Ayuntamiento de Pamplona como lo estás haciendo. Es que. Y, y darle. Y darle el gobierno a UPN. ¿Qué es lo que va a hacer PSN? No, no eso es eso que Lo peligro. va a hacer, lo va hacer en Iruña, lo va a hacer en Lizarra. ¿Por qué? Por no apoyar las, a Bildu. Pues es que, vamos a ver, luego no vayas por ahí diciendo que eres progresista, que eres tal, que eres cual, cuando le estás dando, cuando puedes evitarlo el gobierno a la derecha de Navarra. Sería
3: imperdonable y luego lo que está claro es que volverían otra vez los pactos con UPN, claro. O sea, eso es, es de cajón. Ya con el gobierno de Navarra está muy lejano. Yo creo que el gobierno de Navarra es un gobierno que ha conseguido, por lo menos en derechos sociales, unos avances, pues eso, como en décadas. Yo creo que se ha llevado muy bien los cuatro y plantitos, eh, plantitos que digo yo, mm. o sea, que se ha llevado unas negociaciones muy positivas, yo creo, eh, será, yo creo que durante años no había habido tan poca tensión, no sé mm. si tú seguirías igual eh, sí. alguna vez ver un poco, yo que he ido a, al Parlamento ¿no? y he visto mm. unas tensiones en la anterior legislatura, yo creo que ahora la tensión ha ido a mínimos, claro, también UPN se va viendo cada vez más arrinconada y como resulta que la derecha se ha permitido durante años no tener programas, sino dedicarse siempre a hablar de lo que el otro hace de lo que no le gusta, plantea tú es decir, yo a veces pienso que cantidad, bueno, aparte de que verdaderamente pienso que en y en general en la derecha hay muy poco técnico político y con intereses de verdad de hacer un servicio al pueblo porque yo ya lo he dicho también muchas veces, desde que se profesionalizó en la política, es decir, desde que la gente ya se toma como es el político como, como un puesto de trabajo, una profesión sí. eso ha sido un flaco favor para la izquierda y a la derecha
0: les ha venido a huevo, poniendo, es un ejecutivo más. Poniendo el foco otra vez en el tema de pactos, ¿no? Hablamos de los ayuntamientos, ¿cómo puede también todo esto condicionar el gobierno de Nafarroa, cómo es ahí el tema, yo no, Yo no creo que vaya a condicionar Precisamente lo que estábamos hablando.
3: Yo creo simplemente que lo que va a hacer es seguir un poco la línea que estaba y que yo sepa las relaciones entre Chivite y, y Barcos eran muy positivas. Yo he oído incluso o sea, a nivel personal que, que no deja de ser importante que a nivel mm. personal te lleves bien. Creo que ha habido siempre mucha mucha concordia, ha habido consultas entre ellas... Yo
5: no sé, yo me alegro. Pues Hombre, a mí, por pero... ejemplo, me da un poco miedo, ¿no? Porque de hecho yo creo que han convocado la mesa del Parlamento para el día 16, que es el día antes de que se constituyen los ayuntamientos. Entonces, eh, eso no creo que sea tampoco casualidad, o sea, eh, porque estás forzando a que te voten antes de saber lo que tú vas a hacer en los ayuntamientos. Eh. Ah. No sé. Bueno, y eh, la... de todas maneras. Eh, Están las cosas tan justas que no llego a Parece, parece que estamos todos muy convencidos de que va a salir adelante el gobierno del cambio otra vez, y al final depende bastante de que Bildu se abstenga. Ya no que vote a favor, se abstenga. Y, y vamos a ver lo que hace Bildu, porque tal y como está comportándose el PSN con ellos, en este caso en el Ayuntamiento de Pamplona y en algún otro, pues. pues eh, tampoco las tengo yo todas conmigo y y, y a, a lo mejor nos desayunamos con que tenemos un gobierno de la, yo,
3: la, yo, eh, las ya, yo estoy eh,
0: Comentabas, eh, la RAID, eh, vale. que el 17 de junio se acerca ya inexorablemente. Sí. Bueno, se apunta a la cuestión de terceras eh, vías en Iruña mm. también, descartadas por H. Bildu, pero la se apuntan ¿Qué, ¿Qué evaluación hacéis ahí? Oh, Jesús,
5: a ver, yo creo que y, nos, y desde Guerrero Abay yo creo que Coldo Martínez lo ha dicho claramente que él iba a votar a Sirón que era lo que correspondía pero que si que si el PSN no, no le va a votar a Sirón y a Sirón no le va a votar al PSN eso, si no a, una a, cuarta si, vía no si eh. no eh, coges otra vía nos lleva a un gobierno de la derecha mm, hablar, yo creo que tienen que hablar hasta el último momento y buscar una solución, la que sea, antes de que gobierne la derecha. Pero el, Pero... Problema,
3: el problema de todo esto es que entonces, a raíz de... Es decir, con esa posición de Coldo, eh, lo que hacemos es dar la razón a la, a la derecha de que como que no cuenta exactamente el número de votos. O sea, si se ha hablado por parte de todos los partidos, de que sean los partidos con más votos los sí. que tienen... O sea, es que entonces estamos dando la razón otra vez... A, a lo de antes, que era simplemente oye, los pactos y es que, bueno, yo bueno, creo que la izquierda de la no va a ceder en ningún momento se va, se va a mantener uh -huh. con el tema de su derecho sí, a reivindicar sí, la alcaldía eso, Al final,
5: la testarudez de unos y de otros nos va a llevar a tener un ayuntamiento de UPN en Pamplona ¿eh? ¿Cómo ves tú el tema de las terceras eh, vías, Mauele? Pues peligroso, es lo que digo
3: peligroso porque ya estamos institucionalizando otra vez lo que decía, pues que prácticamente ya no volverá en las próximas elecciones no contarán los votos, sino vamos a empezar a contar también, pues todo lo que es el conjunto de la izquierda y a partir de ahí nos repartiremos las alcaldías. Y me parece una gran injusticia, ¿qué queréis que os diga? Me parece una injusticia. Y yo creo... A ver, el resto de la izquierda ya lo sabe que Bildu es el que más votos tiene. Pero claro, si sigues hablándole a la población y dándole ese mensaje, y ese mensaje también se lo vas dando al PSOE y a la UPN, pues es que, mira, vamos a estar así toda la vida. Entonces yo creo que ahora nunca... Y si... No, no, yo a veces lo pienso y es así. Si la ciudadanía navarra quiere, y la de Pamplona, que mande la UPN, pues se le estará la UPN. Ahora, las consecuencias... Luego ya veremos si en la oposición no hay, problem, no hay problema tampoco. Cuatro años más en la oposición se consiguen cosas. O sea, si no te toca como estos cuatro años una pandemia medio y un alcalde tan bobo, porque es que no creo ni ni definirlo. Para mí es el alcalde más bobo que ha habido porque ni, ni se entera ni... No, volveremos a reivindicar otra vez pues lo que habíamos reivindicado, pues que las, eh, los colectivos... El, el, ayuntamiento participe, que haya más participación popular, y se lo presionaremos a la izquierda, a la, a la, derecha, y si sale el PSOE, pues, se llamará robapinzas, o sea, es un robo. Entonces, si la gente quiere eso, es que al final, también vamos a estar repartiendo siempre, si, el bien, ¿cuál es el bien también? Que la gente se entere de las políticas que lleva la derecha y que lleva el PSOE, y que aquí, para qué, más UPNs, ya tenemos al PSOE.
0: Bueno, un oyente también quiere participar en este debate y lanza la siguiente pregunta. ¿No era la prioridad desalojar a la derecha y la derecha extrema de todos los sitios? Si sale Ibarrola, ¿no se oxigena UPN en un momento crítico para ellos?
5: Hombre, claro que se oxigenarían, pero...
0: Pues yo lo dudo. Es que yo, el tandem eh,
3: PSOE-UPN, con el PSOE no hay oxigenación posible. Hay una, una mascarilla que te puede evitar infecciones,
5: <risa> apelando Como, al tema. Hombre, yo, yo creo que, que eh, la ciudadanía de Pamplona en su mayoría, aunque la lista más, vota ya, más votada ya ha sido UPN, en su mayoría ha votado progreso y ha votado cambio, ah. y que los responsables de estas candidaturas, todos ellos, PSN y H. Bildu principalmente, que son los que más votos tienen, deberían de ser capaces de llegar a un acuerdo. Porque así se lo está pidiendo la ciudadanía. Y, y si no llegan a un acuerdo, lo que están haciendo es entregarle el poder a UPN y a la derecha. En el ayuntamiento de Pamplona, el más importante de Navarra. Yo, de verdad, que no sean capaces por sus... Unos no sé por qué... Bueno, porque han ganado y no quieren bajarse peso, de que han ganado, eh, pero el, el problema es. aquí yo creo que es el PSN que les están dando órdenes desde Madrid, es cuando durante cuatro años han estado pactando y negociando y haciendo cosas junto con EH Bildu sin ningún problema y ahora de repente parece que es imposible pactar ni hablar nada con Bildu, vamos a ver, sentaros en una mesa, yo los encerraba en un convento con llave y hasta que no tengáis un acuerdo no salís. Hasta que no haya fumata claro. verde blanca roja. No,
3: no, la responsabilidad, de cualquier manera, si sale la derecha, es del PSOE.
0: Yo con eso lo digo todo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo también. Claro. Si os parece, pareja, uh -huh. bueno, vamos a avanzar eh, de temicas para la TERPE de hoy, mirando a la actualidad. Bueno, esa coyuntura económica que eso que sigue que sigue marcando no la vida, la vida de la gente y que llevó bueno al gobierno también de Madrid a aprobar ayudas eh, para hacer frente a la inflación y ayudas que llegan este junio a su fin y que se está también debatiendo el, ex, el bueno el prorratearlas el no como veis eh, todo este tema las ayudas eh, para hacer frente a la inflación a la carestía de la vida ¿Y las opciones que hay para, para aprobarlas, eh, Mabel Bueno, tenemos un
3: problema fundamental con este tema que vuelven a ser, y volvemos al punto de partida, que es las elecciones. Es decir, hasta que no se constituyan las cortes, el, los gobiernos, los, eh, los fondos europeos, no van a poder destinar ninguna cantidad económica al Estado español. Entonces, claro, en ese retraso de unos meses, yo creo que aún porque este gobierno... Eh, me encanta lo de la derecha, lo de gobierno Frankenstein. Me... Entonces, claro, en, en, de momento, se, se claro, ya al, al no estar las cortes constituidas, pues es que está paralizado todo. Entonces, que se dé cuenta la gente de que, eh, aún habrá un fondo, obvio, que habrán dejado ahí, porque, claro, rentas básicas, eh, ERTES, que todo lo que son las ayudas, pues tienen, bueno, un año, las renuevas cada año y tal, pero claro, hay peligro, si esto también se alarga, pues de que la caja se acabe, y eso que ha, ha, ha habido, parece ser superávit en las cuentas de este gobierno, cosa que con las derechas no suele pasar, todo lo contrario, y, y por cierto, con el tema anterior, también en Navarra, superávit, cosa que no pasa con ellos. Entonces, yo tengo mucho miedo con ese tema, porque entre para cuando se constituya entre el verano de por medio de toda esta inseguridad entre la guerra de Ucrania la, los destinos económicos que se está dando a los fondos europeos que claro es tremendo el tema de que se claro, se esté dando también parte para armamento no es una cosa que a mí me, me tiene me tiene loca el tema no y bueno pues yo yo diría yo diría que que hasta no ver exactamente las cifras que, con las que se va a jugar después de, de la constitución de todo esto, pues no se va a saber muy bien con qué contamos y es un momento muy peligroso. Los 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 bueno, yo, la economía
5: tú? nunca ha sido muy fuerte, todas estas cosas de la inflación, de la prima de riesgo, del no sé qué, sí. pues al final se me escapan un poco, ¿no? Y no lo no, has no entendido nunca muy bien. Eh, es evidente que ha habido, pues como ha dicho Mabele, eh, pues ERTES, ayudas, ha habido ayudas a la electricidad, a la gasolina, eh, han, se ha reducido el IVA, ha habido bonos de transporte, ha habido muchas medidas. Y yo creo que estas medidas han estado bien, pues porque han ayudado un poco a la gente a ir tirando. Eh, ¿Qué va a pasar ahora si de, se retiran todas estas ayudas? Porque claro, eh, nos está diciendo la inflación va a ir para arriba y si además eh, ahora la retirada de este apoyo fiscal a hogares y empresas mmm, se quita, pues como que va a subir todavía más, un 1,5 no sé cuánto decían, y pues aquí no hay tregua, entonces... Eh, el Uriber sube, las hipotecas suben, todo sube, pero lo que no sube para nada para las familias y para la gente de la calle son los sueldos. Entonces, pues claro, llegar a final de mes se está convirtiendo eh, en una carrera de obstáculos para muchas familias que es tremenda. Y que hay muchas veces que ya no saben de dónde recortar, porque es que ya no hay de dónde recortar para poder llegar a final de mes. Las facturas siguen llegando. Este invierno, las facturas de la luz, pues la gente, yo hoy en la calle la gente estaba escandalizada. Me han llegado de calefacción no sé cuánto. O sea, unas facturas que dices te rompen la economía de, 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 de cualquier familia. Yo creo que va a ser un problema. Y como dice Mabele, en estos momentos no hay gobierno... Eh, que pueda tomar decisiones como tal. Las ayudas europeas también parece que poco a poco se están reduciendo y acabando. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos dirigimos y en qué situación nos encontramos. Pues muy peligrosa, porque, claro, a todo esto, la sequía
3: está haciendo pues una sangría, nunca mejor dicho, y entonces afecta, por supuesto, pues, al sector del campo, de la ganadería, de la alimentación, que es donde ha subido muchísimo, donde por mucho que se ha intentado rebajar los precios, no ha sido posible. Yo, por cierto, también me pasa como a ti, que pipa la prima de riesgo, tengo todas las primas ideales. O sea, no me, soy de letras yo, entonces, sí. todo el tema matemático, pero bueno, sí que entiendo el concepto, ¿no? Y el concepto es que si, claro, se está provocando una subida de precios eh, de tal envergadura que no insostenible porque no se puede bajar que cada vez van a escasear más, porque es así, da mucho miedo decirlo, pero escasear los alimentos, sí. o bueno, de alguna manera, cosas que algunos no vamos a poder comprar. De hecho, el descenso que ha habido entre los precarios de poder comer, bueno, aquello de la carne todos los días, ya eso está olvidado. Y bueno, vamos a ver cómo empiecen otra vez las frutas y hortalizas a seguir subiendo, pues por tampoco, la fruta ni te cuento, o sea... Quiero decir que, para lo que es la diferencia en este momento, de lo que es el precario se ha quedado muy, muy precario, la gente que tiene puestos de trabajo, de lo que son, que es un escándalo, los servicios múltiples, de donde todo el mundo son super necesarios para la existencia de la vida. O sea, la gente que limpia, la gente que, que, que va a atornillar y, y, a, desen, y, a, y a poner una, una cañería, esa es la gente que no le llega a final de mes. Que está yendo esa gente, gente, y yo lo sé, porque lo, me está tocando el tema del blanco de alimentos y cada vez, antes se veían colas de gente pues inmigrante o gente que dices, bueno, pues o está de paso, no, cada vez se ve más gente de aquí, que con hijos no les llega final de mes, porque es imposible, porque no se puede y menos mal que por lo menos con el tema de desahucios y demás, se recurrió a mirar lo que eran lo que era el Banco de España y lo que eran el, el, los códigos de buenas prácticas y se llevó a ver que efectivamente no se puede estar pagando un alquiler que, que cubra un poco menos del 50%, o sea, pero casi el 50%, sí. y eso cada día va a más y cada día se quiere especular más y cada día el rico que tiene una mínima posesión, el que tiene un piso le quiere sacar rentabilidad más. Y ahora mismo te estás viendo los Sanfermines, cómo la gente está especulando, sacando de una cama que no sé, van a empezar a poner las camas encima de los armarios de la cocina y cobrarlas a mil euros. Hostia, es un escándalo también. Por eso vuelvo al principio, no hay un criterio, no hay una conciencia de clase, no hay, no hay una forma de decir, coño, pues voy a sacar. Vale, yo no le digo a nadie, por favor, que no se saque un dinerico en San Fermín esta y tal, que para eso es. O sea, pues muy bien, pero no abuses. Pero claro, está sin estereotipar los, los, los eh, lo que son las cifras. Y bueno, menos mal que metió en mano hace tiempo eh, a nivel estatal y, y en Navarra, pues a, a todas esas eh, casas que estaban sin sin legalizar y que estaban sacando un dineral en, en caja B. Pero yo desde luego veo un peligro muy fuerte que vayan descendiendo las ayudas y que la gente no pueda resistir. Ahora pues también lo digo, como he dicho antes... ¿Eso queréis? nos os movilizáis? ¿No os dais cuenta? votáis a la derecha? Pues a Cascala.
5: Hombre, pues que si bien Hostia, la derecha, yo... y ya lo has dicho tú antes, ha dicho que va a quitar el Ministerio de Igualdad, pero igual que tiene intención de quitar el Ministerio de Igualdad, tendrá intención de quitar claro. un montón de ayudas pues que supuesto. hoy en día están establecidas. La paguica, ¿te sí, que le está claro a...
0: es que las elecciones generales están ahí a la vuelta sí. de la esquina, pero bueno, el debate ahí está, ¿no? En torno a prorrogar, eh, prorrogar, Barcatu, este tipo de ayudas para hacer frente a la COVID. Coyuntura económica y a, a la inflación. No sé si tenéis eh, algo más eh, que añadir en todo esto, si no, avanzamos. Eh, página internacional. Uf. Bueno, el conflicto de Ucrania con esa contraofensiva ucraniana que estaba ahí, pero bueno, que esta semana hemos eh, asistido a nuevas operaciones en torno a la empresa de Jarkovic, con eh, todas eh, sus consecuencias, eh, decenas y decenas de pueblos inundados, eh, con todas las arremetidas, luego Ucrania y Rusia no asumiendo cada cual eh, la autoría del todo y todo esto en el contexto de, de, de lo que decimos, de la, de la transfronteriza ucraniana. Bueno, ¿cómo, ¿cómo veis el tema del conflicto ruso-ucraniano y en este momento eh, actual, la RAID? Bueno, pues lo que
5: en un principio parecía que iba a ser una guerra corta, pues porque parecía que Rusia tenía mucha más fuerza y mucho más poderío que Ucrania, se va alargando en el tiempo, todas las guerras son malas, pues porque al final eh, la guerra es la guerra, la gente muere, la gente pasa miseria, la gente pasa de todo, eh, unos echan la culpa a unos, los otros a los unos, y es el cuento de nunca acabar, eh, al final... Creo que lo dije una vez anterior también que tratamos aquí el tema de Ucrania. Los que sufren son la población civil, son los niños, es la gente que se tiene que marchar de su casa porque han roto la presa y se les han inundado las casas, los pueblos, y no tienen dónde estar. Y, y suma y sigue.
3: Bueno, yo estoy yo y estoy, tengo que decir que con esto y esto no, no me ha dado tiempo a hablarlo con nadie. Fíjate, yo estoy muy mosqueada con esto de esta presa. Primero, mmm, lógicamente, Ucrania ha dicho que no y Rusia, Rusia ha, dicho ha dicho que, que no, no e incluso Putin está enviando ayuda a, pues para el, el tema de evacuaciones y demás. O sea, no tiene sentido si la bombardeas. O sea, yo creo que aquí está siendo por parte de alguien que no sabemos, que esto igual sale al tiempo, mmm, es una especie de guerra psicológica. A ver, según, estratégicamente, eh, mirando bajo el, pu el punto de vista militar, no era fundamental ese paso. O sea, ya estaba eh, prácticamente en manos de, de, de los rusos. Es una zona donde no era necesario destrozar esa presa, que recordemos que esa presa que había entonces, un puente, una, eh, una historia de la Segunda Guerra Mundial, donde para defender la entrada de los nazis, por ahí a, Ruiz, a Rusia eh, hubo ocho millones de, de muertos, o sea, esto hay que recordarlo, rusos todos. Por lo tanto, según yo lo he mirado todo lo que he podido por todos los lados, estratégicamente no le venía bien a nadie. Yo creo que lo que está pasando es que cada vez las fuerzas son menores, cada vez esto se está saliendo muy de madre. Ya se está viendo a nivel internacional que las relaciones del Zelensky con con Europa ya parece que Europa le está eh, eh, cerrando un poco el grifo como diciendo hosti entre que tienen que ensayar los bombarderos durante unos meses Hombre, no me jodas, al final esto es un poco si lo ves desde fuera sin investigar un poco el porqué de las cosas es un poco como de de, de cómic joder, no me gibes tú o sea, una guerra inminente tal, y tienen que, o sea, los bombarderos ensayar, porque, claro, dentro de tres meses, pero bueno, ¿qué estáis haciendo? O sea, destrozar toda, todo un, eh, toda una nación, para luego, que ya estarán preparados ya, eh, todo lo que, y negociado ya, para reconstruirla, todos los, toda la parafernalia que hace falta de constructores, de tal, de. Luego, no olvidemos que Zelensky es un mafia, es lo mismo que Putin, que tienen unas relaciones con los oligarcas a nivel internacional importantísima, que son los que tienen el dinero, y si ya empieza ya la Barner esta, yo digo la Barner, los mercenarios, que ya les dijeron que me deis material o me piro. Eso ya es que ya se está viendo que ya se están agotando ya las fuerzas por un lado y por otro, que la cosa igual ya no da más, y la, la rotura de esta presa es ya minar a la población de tal manera, que ya alguien, una voz, diga basta ya, o sea, vale ya, me cago ya y quedaros ya en mi casa y lo que sea, pero vale ya, porque ahora esto es un éxodo del copetín,
5: ahora para otro lado. Hombre, pues, Polonia ya no hay... aguanta más, los refugiados no aguantan más, cago, es que está viendo Estamos hablando de 80 pueblos anegados, de 17.000 vecinos que tienen que evacuarlos, que a dónde los llevas, que a dónde los metes, porque dices que es que el resto del país tampoco es que esté para tirar cohetes. Entonces... Yo estoy muy mosqueada,
3: ¿no te parece a ti que a veces, una fuerza, una fuerza, no te voy a decir, a alguien igual diría, ya te digo que es una cosa que me di cuenta de yo ayer preparando el programa, y digo, ya me, ya me mosqueaba ya cuando, porque no ha habido una violencia ahí en declaraciones de, ha sido a tu, o sea, han dicho los dos que no han sido, o sea, ni Putin yeah. ni
5: Zelensky, ¿Y ¿se ha quedado la cosa ahí? Pues porque asumir que eres el que ha roto la presa y has inundado ochenta pueblos no, no lo quiere hacer nadie. Hombre, no, no es vencible, pero por si acaso... Pero internacionalmente
3: tampoco ha habido ahí una, una presión que como podía haber habido, o sea, delitos
5: de guerra. No, no, no,
3: no, ahí se ha caído todo el mundo.
5: Bueno, pero también es casualidad que lo de la presa haya ocurrido justo cuando Ucrania anuncia que va a hacer un contraataque. Eso
0: eso también, ¿cómo como veis? Es que, eh, pero poco, ff, las guerras... En términos de, de también de desarrollo de la guerra, ¿no? Con la claro, contraofensiva de claro, Ucrania. Claro, dice, ahí.
5: vamos a hacer una contraofensiva, y salen los es que vídeos no estos en los que la gente hacía así, como no habléis de esto, tal, tal, y de repente cuando anuncian que van a hacer la contraofensiva, entonces resulta que, que la presa... Es que, pues, pues yo, que no sé. es
3: muy, yo creo que es muy mosqueante. Mucho. Y para la intensidad que parece que tendría que tener, que será una de las cosas desde la guerra más importante ya, diríamos que sin intervención militar en tierra, porque claro, se está luchando cuerpo a cuerpo, sí, pero, pero yo joder, creo... una una cachara de esas y ya, esa zona ya. Porque claro, luego militarmente es insostenible hacer la guerra sí, ahí. No se claro, pueden entrar tanques, es que... no pueden entrar personas. Por eso yo o sea, creo... territorio... Para nadie.
5: Que la catástrofe de la presa pues pone realmente en apuros la contraofensiva ucraniana, porque se tienen que dedicar ahora a un primero, primero a llevar agua potable, a sacar a toda esa gente, eh, y ya no se pueden dedicar a la contraofensiva Nada. en este momento. Entonces, todo tiene su porqué, le podríamos dar mil vueltas, al final están en guerra, y la guerra... No entiende pues, de razones, Pues por eso ¿eh?
3: digo, pero yo creo yo creo que es una historia,
5: una historia rara, uh -huh. estratégicamente hecha por... ¿A quién beneficia más la rotura de esta presa? A ninguno. ¿A ninguno? Yo, yo creo que yo... a las defensas rusas un poquito más que a las ucranianas, pero bueno. Pues fíjate, yo, yo lo dudo. Hombre, yeah. lógicamente
3: parece ser que, claro, es que Rusia, diríamos que, claro, es que tiene más potencial a todos los niveles. Y creo, además, que ahí está por ahí China... Y ahí está por ahí que parece Bien. que Putin, mientras está el desarrollo de la guerra, se está reuniendo con países africanos. Hostia, o sea, el Putin va siguiendo
5: su labor política por ahí. Sí, pero y estamos... el Zelensky va pidiendo armamento, pidiendo armamento. Para defenderse, pero de, de todas maneras estamos hablando de una infraestructura que es civil y que estaba en manos rusas y termina rompiéndose. Sí, sí, sí. ¿Estaba en manos rusas? ¿Las han atacado los ucranianos? ¿Estaba en manos rusas y las han roto ellos para que los otros no hagan la contraofensiva? Pues como dices tú, algún día igual lo sabremos. Sí,
3: yo creo que sí, que esto, esto de no, momento, no, tiene, no tiene buena eh, Al final, pinta.
5: pues la información te llega también como te llega, seguramente por parte. Sesgada. Se 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 y no, y no Y luego ahí estará, contrainteligencia sí, sí. de un lado,
3: de otro, por no decir que estén los americanos ahí también, que esté la <risa> OTAN. Hombre, hombre, claro. Que nadie lo descarta, que, porque lo de los drones, ya sabemos, mm. ahora mete un dron... Y te fumas mogollón. Es decir, que no tienes por qué declarar que ha sido un dron tuyo. Por lo tanto, muy mosqueante. Pues igual, ¿por qué no un pepinazo de, de la OTAN sin También. que tenga que ser de la OTAN? Mira, aquí les jodemos ya esto, que es una zona ya que prácticamente ya no se va a poder entrar, y ya veremos. Ya veremos. Yo, muy mosqueante, yo le pediría a la gente que pensara... Eh, un poco a ver esta posibilidad de bosqueante <risa> pues y como
5: siempre los que salen perjudicados no me canso de decirlo la población civil los niños
0: sí ahí estaba no el dato de que son hasta 80 <risa> municipios eh, bajo el agua miles y miles mira que, eh, que no mira que no hace la tierra afectados. ya la yo ayer, tierra ya suficiente ya mismo a un hombre
5: que decía yo no me quería ir yo estaba aquí, estábamos uh. resistiendo, aguantando en nuestro pueblo, pero es que en este momento no tengo ya nada. Decían, es que pues no eso. tengo ni casa.
0: Nada, nada, nada. Pues para terminar con el aterpe de hoy, volvemos ahora a casa pareja. La iniciativa popular es Sorio que ha convocado una jornada de fiesta y movilización para este próximo sábado en Iruña con el tema del Euskara, sí. celebrando que el Euskara es de todas y todos los navarros en Afar. Gustiona, eh, Sorio cómo ¿cómo ves este tema, Mamele?
3: Pues yo, la, la pena no poder hacer la intervención en euskera. Soy de la generación que, bueno, no tengo excusa tampoco. Obviamente no he venido a pedir excusas. Pero bueno, pues también diría que... Yo cuando me, me puse... Cuando me entré de la convocatoria dije... Joder, que tengamos que estar a estas alturas. <risa> o sea, me río porque no tiene gracia. Que tengamos que estar a estas alturas reivindicando algo que se dice que es ya ancestral. Que ya lo sabíamos los que... Ya hemos nacido, eh, algunos yo me acuerdo, con 16 años, empezamos en el 76 a estudiar euskera, o sea que no es una lengua verdaderamente para la gente que, que hemos estado desde, desde el principio de nuestros tiempos apoyando el euskera y defendiéndolo, no es, no es una lengua extraña, cosa que para mucha gente pues obviamente sí, ¿no? Porque no, eh, porque es así. Pero mm, a mí lo que me extraña es, yo tengo siempre un mosquito en Pamplona. Que la mayoría de muchos chavales jóvenes ya que deberían de hablar más en eusqueras. A mí, sí. eso me parece preocupante. Hay un tema que siempre se ha hablado, que quizás no lo voy a hablar este tema bajo el punto de vista político porque creo que es lo que he dicho, un escándalo que tenemos que estar a altas alturas reivindicando, pero no está mal de cara también a las elecciones y a que se vaya sabiendo realmente que Navarra, pues mira, pues que siempre decíamos, pues es la cuna, pues sí. Pero preocupante es lo que es la vida cotidiana. Que no se hable más por parte de la gente joven. Yo veo, y luego otra gente también, que sabe, que, que, que igual se ve como que apareces. Yo siempre que ha aparecido que hay alguien que está hablando en una yo jamás he dicho, oye, pasar. no. Eh, es más, yo he llegado a decir y le pasa a mucha gente, o sea, para cuando yo hago una frase, pues a lo indio, o sea, yo sé, yo entiendo el concepto de lo que están hablando. Y me, me gusta que sigan. Además, es muy importante para, para que, que 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 la gente que no sabemos mm. hablarlo, pero que bueno, que tampoco es desconocido, pues lo tengamos ahí como parte de nuestra vida. Y inmediatamente se pasa al castellano. Si bueno, yo por preocupa, ejemplo
5: tengo la suerte de que mis aitas me mandaron a la Icastola desde Chiqui. A pesar de que en los primeros años todavía no era completamente legal... Eso te iba a decir, estuviste ilegalidad. Sí, eso <risa> es, no era completamente legal el tema, pero bueno, y yo sí hablo de euskera. ¿Y ¿Cuál es el problema? El problema, y es una de las reivindicaciones de los Orión -E que reconvocan esta, esta jornada, es el poder vivir, trabajar, relacionarnos... ...en euskera y es muy difícil sí. porque, por ejemplo, tú llamas un día, pues eh, imagínate que tienes que pedir una cita médica en el hospital de Navarra... ...y tú llamas, quieres pedirla en euskera y la mayoría de las veces no puedes porque la persona que está al otro lado no te entiende. Entonces, en, en principio tienes el derecho, pero luego ejercerlo muchas veces es más complicado... O, o a cualquier tema de administración ay no, háblame en castellano que yo no sé euskera y dices pero es que yo tengo derecho a que me atiendan en euskera o llamas a un sitio y te dices por favor, ¿me puede atender en euskera? ay, ahora te pondremos y te tienen media hora esperando a que llegue la de euskera o se libra o lo que sea entonces y luego que no todos los navarros sentimos la lengua navarra como propia hay algunos que les parece algo ajeno y que no están ni por ni por fomentarlo, ni por impulsarlo, ni por protegerlo. Entonces, por eso nos vemos como nos vemos. Y aquí en Navarra, depende de tu código postal, tienes más o menos derechos lingüísticos. Y tampoco eso debería de ser así. Que es lo de siempre, eh, ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Depende de si estás en la vascófona, en la mixta o en la no vascófona. Entonces, bueno... Claro que hay que seguir peleando, pues porque no nos queda más remedio para los que amamos nuestra lengua, hay que seguir peleando y hay que seguir haciendo este tipo de cosas. Ojalá algún día no sea necesario. Y luego, considerando que la euskera ha sido un
3: arma política para la derecha demoledora, o sea, que más bien ya no es denostarla o decir, oye, no no, no, no me gusta, sino o sea, martirizar a, a cualquiera que hable, odiarla, bueno, sí, la odian. Sí, sí. sí. La odian, y un pueblo que odia... Su historia, pues, para la derecha, eh, Navarra y mucha gente. Es que es, es muy ignorante.
0: Es que yo, yo, a ver... De todas formas, el Sao sí que querían poner el foco en esa mano de Irulegui, en ese sí. sorio Neku, en, en ese que En somos... mirarlo con positividad, con positividad y con alegría con en vez de ser una
5: especie de siempre contra, contra, contra.
0: sí. Eso, sí. Pero,
3: sí, bueno, yo, yo, yo creo que lo que han hecho desde que ha salido... El, esa mano es positivizar y buen rollo, pero si te pones a analizar eh, cómo había mucha gente de la euskera pues dices, hostia, vivimos en Navarra lo creo que no van a hacer, claro, tanto gobernar la derecha cómo va a ser eh, una felicidad hablar euskera y facilitarlo si toda la vida lo han machacado. Mm -hmm. si, joder, de, cuando, quitaron hasta las señales, todos sabemos. Yeah. Señales de tráfico, todo lo que habíamos con, conseguido con el tema del gobierno, con de Barcos y tal, y con mm -hmm. la Siron, de venga, mucho más euskera y mucho más... sí o sea, y luego, bueno, pues claro que si se quiere, se puede articular posibilidad. Tú llamas por teléfono inmediatamente una traductora o un traductor, coño. O sea, que tampoco estamos aquí. Ahora, bueno, pues diciendo todo el mundo... Pues ya sabemos que todo el mundo... No va... Bueno, pues... Y si todavía podemos hablar en inglés, en francés y en alemán, mejor. O sea, porque yo a mí, muchas veces, por eso digo que me gusta ir a ir para Alde, porque chica, euskera, castellano, francés, francés. e inglés. Hostia, ¿no? Mm -hmm. O sea, yo siempre he dicho que saber un idioma, saber comunicarse es, es fundamental, <risa> es
0: inteligencia. Y no artificial. <risa> pues ahí está. Pues nada, pareja, eh, nos vamos acercando ya a las eh, 12 del mediodía. Yo creo que hasta aquí lo que hago de sí, el Pasea y el Aterpe de hoy. Agradeceros eh, una vez más el que os hayáis he acercado hasta los estudios de Hegustky y Ratia. Última visita por este curso, así que no queda más que bueno desearos eh, un feliz eh, verano. A ver cómo... La cómo electoral. Va, eh, <ríe> sí, electoral. Total, así que es lo que toca. Pero bueno disfrutar en la medida que se pueda a mí en mi esquema vele por eh, bueno eh, tu participación Soy. en este y <risa> también es que bye. la right sí. vale, vale venga ¡Voy a votar <risa> En Tzulea, hasta aquí, lo acabo de decir el pase al de hoy. recordarte la programación eh, que tienes hoy en la parrilla de Guski y Ratia ¿eh? a las 6 de la tarde tomará las ondas el rincón de la Matajari a las 7 de la tarde un ramito de locura y cerrará nuestra programación hoy a las 8 de la tarde fiebre Aparte, nos despedimos hasta mañana, las 10 de la mañana en Chule, Orduan, Chulikogara, e, e, puntual, puntual, euski, e, ratia win Asketara gaurkotasun, Guztiarekin gustiaregin ordura artevada, y sanongi, <muchas>